0: 김경래 최강시사 문무일 검찰총장이 어제 기자간담회에서 검경 수사권 논란과 관련해서 입장을 상세하게 밝혔습니다. 좀더 논의가 필요한 예민한 쟁점들인데 오늘은 그 내용을 얘기하려는 건 아닙니다. 문 총장은 간담회 말미에 공직에 대한 소신을 이야기하려는 대목에서 눈시울을 불켰다고 합니다 광주라는 단어를 입에 올린 뒤에 더 이상 말을 잊지 못한 겁니다 문 총장은 고교 졸업 직후에 광주에서 5.18을 직접 목격을 했고 가족과 친구가 숨지거나 다쳤다는 기사도 나왔습니다 정도는 다르겠지만 많은 사람들에게 비슷한 상처가 있습니다 특정한 단어만 떠올려도 가슴 한구석이 돌덩이처럼 굳어지는 그런 통점이 있습니다 잊어버리고 웃으며 살다가도 벼락처럼 소환되는 슬픔이 있습니다 이런걸 한이라고 하더군요 근데 이런 고통의 기억과 슬픔 그러니까 한을 개인이 아니라 집단이 공동체가 한 사회가 공유하고 있는 경우가 있습니다 1980년 광주가 그렇습니다 화창한 봄날 처연하게 떨어지는 하얀 목련을 보면서 그까지게 무에 그리 슬프냐는 부끄러움이 소환되고 붉은 칸나와 공숭아를 마주치면 가슴에 숨어있던 핏빛 붉은 꽃들이 되살아나서 애를 끊습니다. 개인적인 한도 마찬가지겠지만 공동체의 한도 풀어야 합니다. 해소하지 못하면 앞으로 나아가기가 어렵습니다. 이런 걸 해원이라고 한다고 합니다. 해원의 방법은 뭘까요? 진상규명 말고는 우회로가 없습니다. 5월 17일 금요일, 내일이 5.18이네요. 김경래의 최강시사 시작합니다. 네, 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 밤사이에 어, 김학의 전차관이 구속이 됐습니다.
1: 그죠? 그렇습니다. 몇년 만이죠, 이게? 어, 성접대 의혹이 불거진 지 6년 만인데요. 네. 어, 일단 주요 범죄 혐의가 소명이 되고 네. 증거인멸이나 도망의 염려 등이 인정된다면서 신종열 영장 전담 부장판사가 구속영장을 발부했습니다. 네. 특히 지난 3월 김학의 전 차관이 인천공항에서 출국을 시도하다가 한번 저지를 당한 적이 있지 않습니까? 이 점이 구속영장 발부에 주요하게 좀 작용을 한 것으로 보입니다. 김학의 전 차관은 건설업자 윤중천 씨와 또 다른 사업가 최모 씨로부터 모두 1억 6천여만 원의 뇌물을 수수한 혐의를 받고 있습니다.
0: 저번에 그 변호사분들하고 김학의 전 차관 이 구속영장이 어떻게 될 것인지 여기서 얘기를 나눈 적이 있었거든요. 네. 두분다 굉장히 유보적이더라고요. 어떻게 될지 모르겠다! <웃음> 그랬는데 발부가 됐습니다. 수사, 수사가 좀 탄력을 받겠죠, 아무래도. 네. 이재명
1: 경기지사는 1심에서 무죄가 나왔어요 그렇습니다 직권남용과 공직선거법 위반 등 모두 4가지 혐의로 기소가 됐었는데요 이재명 지사에 대해서 1심 재판부가 무죄를 선고했습니다 직권남용 혐의가 적용이 됐던 친형 강제 입원에 대해서는 정당한 업무로 직권남용으로 보기 어렵다고 밝혔고요 친형 행동을 정신병 증상으로 여겼을 수 있고 입원을 결정하기에 상당한 이유가 있다는 게 재판부의 판단입니다 분당 대장동 개발 업적을 부풀린 혐의라거나 아니면 검사를 사칭한 전력을 부인한 혐의 등에 대해서도 다소 과장된 표현이 있기는 하지만 시민이나 유권자를 현혹시키기 위한 것으로 보기는 어렵다는 게또 재판부의 판단입니다. 네. 검찰은 항소를 적극적으로 검토하겠다는 그런 입장을 밝혔고요. 이재명 지사는 믿고 기다려주신 도민들께 도정으로 보답하겠다라고 말을 했습니다.
0: 어, 이심하고 대법원이 남아 있죠. 아마 올해 말 정도에 정리가 되지 않을까. 올해
1: 안으로 다 결정을 해야 됩니다. 예. 예. 저 트럼프 대통령이 방안을 한다고요? 문재인 대통령 초청으로요. 네. 6월 말에 방한을 해서 한미 정상회담을 개최할 예정입니다. 네. 6월 하순에 그 G20 정상회의가 개최가 되는데. G20 정상회의 참석을 계기해서 이제 방한할 예정이라고 합니다. 구체적인 일정은 협의해서 이제 나가기로 했는데요. 네. 올해 G20 정상회의는 6월 28일부터 29일 일본 오사카에서 열립니다. 네. 방한까지 지금 한달 정도 넘는 시간이 남아있는데 4차 남북정상회담이 성사가 될수 있을 것인가, 뭐 이런 관측이 하나 나오고 있고요. 네. 그리고 한미 정상회담이 열릴 때 비무장지대 공동 방문이 이번에는 성사가 될 것인지도 주목이 되고 있습니다. 2017년 11월에 트럼프 대통령이 방한을 했었는데 당시 전용 헬기를 타고 비무장지대로 향하던 중에 악천우 때문에 한번 네. 돌아온 적이 있었거든요. 음. 이번에는 성사가 될 것인가, 이것도 주목이 되고 있습니다. 어, 그런 일이 있었군요. 기억이 안 나네요. <웃음>
0: 아, 제가 매, 매일 까먹는, 아, 잊어먹는데 네. 이 유튜브 라이브 하고 있습니다. 아, 예, <웃음> 예, 많이들 들어보셔서 민동기 기자의 얼굴을 확인해
1: 보시기 바라겠습니다. <웃음> 5.8 1 소식 하나 알아보죠. 5.8 1 민주화 운동 당시 그 카빈 소총에 맞아 사망한 시민 희생자가 한 명뿐이었다는 당시 사체 검안 의사의 증언이 최초로 나왔습니다. 문형배 전원광대 의대 교수가 어제 한겨레와 인터뷰를 했는데요. 네. 당시 민간인 희생자 164명 가운데 최초 검안 소견서에 카빈 소총 총상 사망자는 한명 뿐이었다고 얘기를 했습니다. 으흠. 문형배 전 교수는 전남대 병원 당시 의사였는데요. 사체 검안위원회에 소속된 의사 가운데 한 명이었습니다. 그런데 네. 카빈 소총에 의한 시민 희생자가 한명 뿐이었다는 게왜 중요하냐면 네. 당시 그 전두환 신군부는 M16 소총을 사용을 했거든요. 아하, 예. 그때 이제 대항하기 위해서 시민군들이 카빈 소총으로 대항을 했었는데, 네. 당시 전두환 신군부가 시민 사망자 가운데 카빈 소총 희생자가 28명에서 많게는 88명에 이른다고 이제 주장을 했습니다. 시민군들끼리 시민군들이 시민군이 시민을 쐈다 뭐 이런 주장이네요. 그러니까 서로 오인해서 쐈다라고 예. 하는 게 이제 전두환 신군부의 주장이었는데, 예. 이 주장이 조작됐을 가능성이 있다라는 그런 의혹이 제기가 되왔고요 네. 문영배전 의대 교수의 발언은 이런 의혹을 뒷받침하는 그런 증언으로 보입니다. 네. 그리고 당시 사망자들 가운데 개엄군이 사용한 M 1 6 소총에 맞은 경우는. 폭도로 분류가 돼가지고요. 네. 장례비 등의 지원을 받을 수가 없었다고 합니다. 아, 그래서 아. 폭도라는 오명을 벗거나 장례비 지원을 받기 위해서 카빈 소총 희생자가 더 늘어났을 가능성도 있다는 게 예, 지금 그런 주장이 제기가 된거다 당시에 겁니다. 이제 민간인 희생자들을 치료하고 수습했던
0: 의사가 증언을 했다. 그런 말이네요. 네. 이 부분도 정리가 좀 돼야겠네요. 아 그렇죠.
1: 그렇죠.
0: 네. 자, 이 정치권 얘기 잠깐 알아볼 텐데 이. 뭐 막말 연쇄 파문이라고 해야 될까요? 이번에는 또어 한국당
1: 김연아 의원이에요. 문재인 대통령을 한센병 환자의 빗대는 발언을 해서 논란이 되고 있습니다. 네. 어, 어제 YTN 더 뉴스 라는 그런 프로그램에 출연을 했는데요. 네. 상처가 났는데도 고통을 느끼지 못한 채 방치해서 상처가 더 커지는 병이 한센병이다 이렇게 얘기를 하면서 네. 문재인 대통령이 본인과 생각이 다른 국민들의 고통을 느끼지 못한다면 이를 지칭해 의학 용어를 쓸수 있다고 본다라고 얘기를 하면서 이제 한센병 얘기를 했습니다. 전날 이정미 정의당 대표가 황교안 그 한국당 대표가 광주에 가려고 한 것을 거의 사이코패스 수준이다 이렇게 말한 것을 비판하면서 나온 그런 발언인데요. 네. 자유한국당을 제외한 여야 사당이 모두 비판을 했습니다. 인권 침해와 사회적 차별을 견뎌온 한센인들에게 우선 석고 대제해야 한다. 이렇게 지적을 하고 있습니다.
0: 이정민 대표가 사이코패스라고 발언한 거에 대한 자유한국당의 대답 정도로 볼수 있을 것 같은데, 예. 하, 참 고민이에요. 이거 나올 때마다 왜냐하면 이런 막말이 나오면 언론들이 보도를 하고 저희들도 얘기를 하지 않습니까? 그렇죠. 얘기를 하면은 얘기가 커진단 말이에요. 그렇습니다. 그렇다고 또 얘기를 안할 수도 없고
1: 도가 너무 지나칩니다 요즘.
0: 예참 네. 고민입니다 기자들도.
1: 자그 삼성 바이오로직스 수사가 어 거의 정점으로 가고 있어요 그렇습니다 검찰이 삼성전자 사업지원 TF를 압수수색을 했습니다 이 사업지원 TF는 2017년 2월 공식 해체된 삼성그룹 미래전략실의 후신인데요 특히 이번 압수수색 대상에는 이재용 삼성전자 부회장의 최측근으로 알려진 정현호 사장의 사무실도 포함이 됐습니다 검찰 수사가 그룹 윗선으로 올라가기 시작했다. 이런 관측이 나오고 있는데요. 삼성바이오 등에서 조직적으로 증거를 은폐한 혐의로 구속이 된 삼성지원TF 백모 상무가 네. 최근 검찰 조사에서 윗선의 지시를 인정한 것으로 알려졌는데요. 네. 검찰은이 백상무 등에게 증거인멸을 지시한 윗선이 정현호 사장인 것으로 지금 파악을 하고 있습니다. 네. 그래서 정현호 사장에 대한 수사는 결국 이재용 부회장으로 가기 위한 발판 다지기 이용 아니냐 이런 분석이 나오고 있는데요. 검찰 수사가 정현호 사장을 넘어서 이재용 부회장까지 이어질 것인가 이것도 상당히 관심입니다.
0: 네, 어, 길군님이 청취자분이 어, 유튜브 보시면서 민동기 기자 얼굴이 마이크에 가린다고 (웃음) 좀 얼굴 보여주시고 보여주면서 (웃음) 하시기 바랍니다. 윤석열 지검장을 어
1: 협박한 유튜버가 석방이 돼갖고좀 논란이 있네요. 보증금 납입 을조건으로 어제 석방 결정이 내려졌습니다. 네, 어, 이 유튜버 김상진씨인데요. 네. 구속 적부심사를 진행한 후에 보증금 (3천만 원을) 납입하는 조건으로 김씨의 석방을 어제 허가를 했습니다 네. 이 구속 적부심은 구속돼서 수사받는 피의자가 법원에 구속 그, 법원에 구속이 합당한지 판단해 달라고 요청하는 그런 절차인데 네. 근데 검찰이 강력하게 반발을 하고 있습니다 이~ 왜냐하면 법원이 구속을 했거든요 근데 법원이 스스로 구속한 지다셈 만에 법원 스스로 판단을 뒤집었습니다. 네. 그래서 이런 석방 결정을 도저히 납득할 수 없다는 그런 입장인데요. 검찰은 일단 소환조사 일정을 잡아서 김씨 조사를 계속하는 한편 공범 그리고 자금 출처 등에 대한 조사도 이어갈 예정입니다.
0: 불구속 수사가 원칙이죠. 원칙이긴 그렇죠. 한데 어, 이게 또 형평성의 문제 이런 것들이 항상 나오니까요.
1: 그렇습니다. 마지막 소식 하나 알아보죠. 지난해 군인권센터에서 상담한 군대내 성추행 사건이 2017년보다 두배 이상 늘어난 것으로 조사가 됐는데요. 유형별로 분류를 해보니까 성추행, 성희롱, 그리고 사망, 사생활 침해 통제 등이 각각 조금씩 늘었습니다. 그리고 병영 부조리 같은 경우에는 구타, 언어폭력, 뭐 이런 유형별로 조금씩 이제 늘어난 음. 것으로 나타나는데요 가해자는 장교가 가장 많았고 중령, 대위 등의 순이었습니다 군인권센터 쪽에서는 상담 건수가 늘어난 것은 병영 인권 실태가 악화됐다는 의미보다는 장병들의 인권 감수성이 그만큼 높아졌기 때문에 풀이된다고 밝혔습니다 알겠습니다 오늘 금요일 한 주간 마지막 브리핑 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다. <웃음> 고맙습니다.
0: 고발뉴스 민동기 기자였고요. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분 향해 가고 있습니다.